1: Salve, salve, Brasil! Está no ar mais um Rebatida. Eu sou o Thiago Mares, o,
2: o Thiago Mares nas redes sociais. E Kevin, fizemos um botinho, correto? Correto, Thiago Mares. Botamos o time principal para fora, invadimos o Pérola Negra, agora deixamos o Thiago Cordeiro lá no... numa ilha, só com um uísque e uma bala no tambor, só isso. Eles que lutem. E a gente não está sozinho, né, Kevin? Hoje
1: nós trouxemos um convidado muito especial, o Jaime Nartrotti.
0: É isso, Jaime? Jaime Nathlet. É um nome alemão que nem eu sei falar. Mas um prazer, galera. obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
2: Só queria fazer uma menção. O Jaime é o presidente do, do Mariners, né? o time de Recife, de beisebol, parceiro nosso lá do MLB Brasil. É uma honra estar aqui com ele, porque ele é um cara muito inteligente quando o assunto é beisebol no Brasil, né?
0: A honra é minha estar aqui. Agradeço o convite novamente. E, e vamos falar sobre esse esporte que a gente ama, né? Exatamente. Bom, já que
1: estamos aqui, gostaria de salientar que a FN Network conta com vários, vários podcasts. o seu time do coração, seja de MLB, NFL, NHL ou NBA, não tem seu podcast, dá uma conferida nas nossas redes, pensa direitinho em algum podcast e estrutura. E talvez você faça, você fale do seu esporte favorito e do seu time favorito. Então, e procure a gente nas redes sociais, arroba SomosFNN. Ok, Kevin, é, vamos começar pelo começo, né? Então, o tema do rebatido deste episódio é o beisebol no Brasil e como ele chegou.
2: Exatamente, Tiago Maris, exatamente. A história do beisebol no Brasil é muito interessante, já vem de décadas, né? já vem lá de 1950. Então a história do beisebol é, é para se aprofundar, para a gente conhecer, principalmente quando o assunto é Brasil, o nosso país do coração.
1: A gente começa com a imigração da japonesa, né? que, é, que começou o século... 19, na Revolução Meiji e muitos imigrantes a partir do ano de 1850 começou a vir para o Brasil e a primeira imigração foi em 1892 com a permissão de japoneses vindo para cá certo
2: exatamente eu vou dar uns créditos aqui para toda a matéria a professora de história Juliana Bezerra que está nos auxiliando aqui nessa matéria né bom é, vamos começar que a imigração japonesa no Brasil começou em 18 de junho de 1908, com a chegada do primeiro navio japonês, Kasato Maru, no Porto de Santos. Isso, nossa. Thiago Mares, 1908. Cara, vamos tentar imaginar o que estava acontecendo em 1908, Thiago Mares. Consegue pensar em alguma coisa? Em
1: 1908 já o Cubs era bem campeão da World Series. O Chicago White Sox já tinha vencido o World Series e o Boston Red Sox era o maior time da
2: história, até então. Jaime, você consegue pensar? Em 1908, eu vou fazer uma mençãozinha breve aqui, né, o nosso querido Bambino já estava começando a querer atuar já, já estava começando a querer fazer seu nome. E você, qual que é o... Um marco importante nessa época, hein? na primeira década de 1900, de 1900, né?
0: Ah, eu acho que a menção bem honrosa aqui é falar que o Cubs foi campeão naquela época, né? Na temporada regular. E o Cubs, que todo mundo conhece, o Chicago Cubs, que é o velho de guerra, né? tá um tempinho sem ganhar título, mas em 1908 ele estava já brilhando e ganhando seu título aí na temporada regular.
2: Exatamente, viu Jaime, exatamente. Aí assim, lá no final do século 19, com a Revolução Meiji, em 1868 o Japão se abria para o mundo e mudava sua organização social dessa maneira, os impostos cobrados aos camponeses aumentaram, obrigando milhares de pessoas a se dirigirem para a cidade. Igualmente, a população havia crescido e o governo japonês passou a estimular a imigração para a América. Tiago Mares, nessa época, não foi só os japoneses que estavam vindo para cá, também tinha os alemães, tinha é, os holandeses e assim vai, né? A gente tem aqui uma das cidades mais famosas do Brasil, que é a Holambra, que é muito bem lembrado por causa da, da imigração holandesa, né, Thiago?
1: É, a imigração holandesa, que foi uma primeira imigração, todo mundo se lembra lá no Nordeste, lá na terra do Jaime, né, Jaime?
0: Aqui, o Thiago acho que vale vale a pena destacar que pode não parecer mas o a, a cultura japonesa aqui é bem forte e acho que muito isso que a gente está comentando, né? Ela se expandiu pelo Brasil, mas acho que começou muito forte no aqui na região nordeste, né? Que foi onde começou tudo. Exatamente,
1: porque o primeiro ponto de imigração De fato, pós-colonização Portuguesa, foi o Nordeste holandês, só que isso aí ainda belze Colônia não é, entra no, no nosso Caso aqui, mas a gente depois Teve, bem depois, já com o belze Império e posteriormente é, belze República, a
0: Primeira República
1: Vemos a imigração de italianos Principalmente na região de São Paulo A gente sempre vai lembrar Das, das empresas de, do Francisco Matarazzo, que é um grande nome lá em São Paulo tanto que dado o nome de uma
2: das savenenas mais importantes, né, Kevin? É. Mas não era só o Japão que estava passando por grandes dificuldades aqui no Brasil. A gente também passava por profundas mudanças. Com o fim do tráfico negreiro, 1850, o preço de uma pessoa escravizada aumentou e os fazendeiros passaram a contratar mão de obra imigrante europeia para suprir a falta de escravos, né? Porque, assim, já que eles não estavam conseguindo trazer escravos, eles estavam pagando mão de obra. E isso para eles era ruim. Só que já era um, um avanço para libertação, né? para libertação dos escravos, né? Bom, assim, percebemos que o estímulo para trazer imigrantes ao Brasil se deu por conta do preconceito racial. Os donos de cafezais preferiam pagar um estrangeiro branco a um trabalhador negro que já sabia realizar a tarefa. Ou seja, Tiago Mares, quem que eram os melhores construtores? Quem que eram os melhores agricultores? Quem que era os melhores quem que eram os melhores cuidadores da fazenda? eram quem? Os negros. Os negros eram os melhores para realizar essas tarefas, né? O, na hora que, o, que os brancos iam pegar para fazer o serviço, eles não manjavam fazer, né, Thiago?
1: É, exatamente, só que aí, com o fim da escravidão, é promulgado pela princesa Isabel, nós tivemos, agora em vez da mão de obra escrava, mão de obra trabalhadora, de imigrantes, porque era mais barato contratar imigrantes do que contratar negros também. Isso era um preconceito da época, a gente tem que salientar bastante isso também. E posteriormente a isso, nós vimos nós a chegada de muitos japoneses, tanto que o Brasil é a maior colônia japonesa, obviamente fora do Japão, e só perde no Brasil para a colônia de italianos, que é a maior, também a maior colônia é, externa ao seu país de origem. E já passando da parte de beisebol, propriamente dito, os japoneses já chegam aqui nos anos finais do século XIX no início do século XX, se instauram é, em algumas cidades e começam a praticar o beisebol no interior de São Paulo. né?
2: Sim, eles já começam a jogar, jogar nos campos, né? uma forma de descontração deles né? era o beisebol. Até porque o beisebol no Japão, obviamente a galera sabe disso, mas estou falando para quem não sabe, no Japão o beisebol é o seu principal esporte. É, o sumo é o segundo um esporte mais praticado no Japão e o terceiro é o futebol. A luta para os asiáticos é um estilo de vida, é um legado, é uma cultura. Porém, o beisebol é o esporte principal da admiração do, dos japoneses, né? Assim como o futebol é pra gente, assim como o futebol americano é pros americanos, assim como o rugby é pros ingleses, a forma deles se contrair era jogando beisebol. Era uma, uma grande distração já se livrar um pouquinho dos trabalhos do campo. Só que isso teve um pequeno probleminha, o Thiago Mares. Lá em 1914 teve a Primeira Guerra Mundial, porém, o que não se preocupa é a Segunda Guerra Mundial, né, Tiago Mares? Quer comentar um pouquinho sobre isso?
1: Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil esteve do lado dos aliados, né? Estados Unidos, França, Reino Unido e a União Soviética, hoje a atual Piscina, e no Brasil nós tivemos um algumas leis de segregação dos japoneses. Como assim? Os japoneses só poderiam viver numa certa região do país, que ela se concentrou também é longe da costa e e os japoneses tinham alguns problemas quanto é, não poderiam ouvir rádios japonesas que tinham transmissão para o Brasil. Vamos lembrar, no, a televisão nessa época basicamente não existia, o que existia para entretenimento audiovisual eram cinemas que ainda estavam ligatiando com cinefateus.
2: A gente tem que lembrar que os japoneses eram os principais aliados da Alemanha. Na época da Alemanha nazista ainda, né? A gente tinha um embate contra os japoneses, tanto que, que os americanos, propriamente americanos, sofreram muito na mão dos japoneses, né? Até que os, os americanos foram lá e, e guerrearam com mais força bélica. Eles eram o nosso principal, nosso principal rival, né? O Japão era o nosso principal rival, então a gente tinha que lutar contra eles também. Por isso que teve essa, esse enxuto de. de onde eles iam morar, né? Tinha uma localidade certa.
1: Além da segregação da não transmissão de notícias do Japão para o Brasil, também nós tivemos a proibição da língua japonesa no Brasil. Isso a gente está falando em termos de ações governamentais, mas os japoneses no Brasil na época eram extremamente mal vistos se eles falassem japonês nas ruas. Então, então por muitas vezes, os japoneses aqui, aqui chegados já paravam de falar japonês. Tanto que o Birata Leal, ele explica isso, ele é descendente de japonês, é que ele mesmo não sabe falar japonês a mãe dele também não sabe falar japonês quem sabe falar japonês é a avó dele então isso já deixa muito claro essa segregação e esse preconceito e a gente não vê esse preconceito não somente com os japoneses, eu vou lembrar que Palmeiras e Cruzeiro é, inicialmente tinham o seu nome de Palestra é, Itália e por conta de leis contra propaganda propaganda, é, contra Itália contra o Japão, esses times tiveram que mudar o Palestado de São Paulo para Palmeiras e o Palestado de Minas para o Cruzeiro.
0: Isso é legal levantar porque faz a pessoa até perguntar. Eu já tive essa dúvida de, conheço alguns amigos japoneses, descendentes japoneses que não fal, sabiam falar japonês. Eu já tive até uma conversa dessa com um amigo meu, é, do porquê ele não sabia falar japonês. E ele falava que só a tataravó dele sabia falar e a bisavó sabia falar pouco. E ele falava que era, era, era estranho porque pelo que ele conhecia da cultura japonesa, eles são muito é, rígidos com sua própria cultura, né? Eles não gostam de deixar ela de lado. E, e isso acabou sendo deixado um pouco de lado devido a essa segregação, né?
2: Bom, só que assim, né, Tiago? A gente chegando agora pro cenário de 1950, nos anos 50, saudoso anos 50, na qual Jack Robinson já estava atuando, foi inaugurado em 21 de junho de 1958 o Estádio Municipal de Beisebol Minichi, localizado no bairro do Bom Retiro. Tiago, o que, que você acha do, do, desse estádio de beisebol, o Mienichi? Você já ouviu falar dele?
1: Cara, não. E olha o que eu estive em São Paulo recentemente. Infelizmente, eu não consegui ir no, no estádio Mienichi, mas é, um, é o primeiro estádio de beisebol no Brasil, inaugurado em 21 de julho de 1958 pelo Ademar de Barros, em comemoração do cinquentenário da imigração japonesa no Brasil, que... Vamos lembrar que a imigração japonesa se dá em 1908, os primeiros japoneses chegados. Então, lá basicamente é o, é o centro completo da cultura japonesa.
2: O que que tem lá? Por que que o Thiago Mares falou que é o centro da cultura japonesa? Porque lá não é só praticado o beisebol, é praticado o softball, karatê e é praticado também o sumô. Então, para quem quiser ah, conhecer o estádio Minish, ele fica lá no bairro do Bom Retiro, vai lá conhecer... Vai praticar um pouquinho dos esportes, conhecer um pouquinho da cultura, eu super indico. Porém, o Jaime tem uma, uma história para contar com relação ao ministro. Fica à vontade, Jaime.
0: É isso mesmo, Kevin. O, o estádio, ele também foi palco do Torneio da Amizade em 96, quando foi comemorado o Jubileu de Ouro da Federação Paulista de Beisebol e Softball, com um triangular entre a Seleção Olímpica de Cuba e a equipe Honda que é a campeã japonesa da temporada de Inter-Empresas Inter e, e a caçula da seleção brasileira. Né? Mais recentemente, em 2002, foram realizados os Jogos Sul-Americanos pela Odessu em São Paulo. No estádio foi foram disputadas partidas de software feminino. Então, assim, a gente teve tanto masculino como feminino nessa época, isso é interessante também.
2: A gente precisa falar que o estádio Ministro não é um dos mais tecnológicos que existe, né? Até porque o estádio ministro é um estádio bem simples. Se você olhar toda a sua estrutura dele, ele é um estádio bem simples. É um estádio mesmo para poder aproximar a nossa a cultura do beisebol com a nossa cultura, né? Então, assim. Isso é muito importante pra gente, até porque a gente tem a nossa seleção brasileira de, de softball, tem a nossa seleção brasileira de beisebol, grande abraço pra Mari, pro André Rienzo, pro, pro Gabriel Barbosa e também o Ito, né, o, o Jaime, você gostaria de dar um abraço pro Ito aí?
0: Ah, um grande abraço pro nosso querido amigo Vitor Ito, um grande parceiro nosso aqui do, no Recife Marinas.
2: Eu queria só falar uma, uma estatística aqui rapidinho, viu Maris? Ó, os anos 55, anos de sucesso vejo algumas das principais equipes que passaram pelo diamante do Bom Retiro, Universidade de Uacida, de Tóquio, no Japão, Jogos Pan-Americanos, de Odepa, modalidade, beisebol, a seleção da Venezuela já veio pra cá, sabia disso, Thiago Mares? Em 1965, a seleção da Venezuela veio pra cá, também temos o Denden do Japão, a equipe profissional de Torrei do Japão, a seleção do Panamá, a seleção dos Estados Unidos, seleção colegial do Japão, equipe semiprofissional do Toshiba do Japão, seleção juvenil da Itália, Universidade Meiji do Japão, seleção universitária de Nanshiki do Japão, seleção infantil do Japão. Nossa, olha o tanto disso de times e seleções que veio eram para cá, Thiago Mares. Qual foi o que mais chamou a sua atenção, Thiago? Principalmente as universidades, né? A
1: Universidade Keio e o Esada, o Asseida, aliás, em 96, para o torneio que o Jaime falou. E outra coisa também, o Japão tá tão dentro da nossa cultura de beisebol, e a gente tem um outro campo, só que esse já da Major League Baseball, junto com a Yakult, né? Que é o campo de Biona, que é da Major League Baseball em parceria com a, com a Yakult. Que a, e a que também patro, tem um time é, nipon professional baseball beisebol.
0: Vale destacar que é um baita campo, né? Se eu não me engano, são três ou quatro campos de beisebol imensos. E aí, totalmente profissional, né? Me diz
2: é Tem time de futebol no Brasil que não tem uma estrutura daquela, né, Jair? Queria fazer uma menção muito importante que foi em 1996, que a seleção olímpica de Cuba e a equipe Honda de beisebol japonês vieram para cá, fizeram o um jogo. Tava assistindo um, alguns vídeos, foi realmente maravilhoso, foi divertido de, de se assistir. Agora imagina a imigração japonesa na época que estava presenciando isso. Voltando rapid, rapidamente sobre o NPB, que é, é uma curiosidade, os, os
1: as equipes do do Japão, todas elas são ligadas a uma grande empresa, é, grande manufatura, uma, uma grande empresa. Então a gente tem o maior time de, de, do Japão, é o Yomiuri Giants.
2: O Jakutsu Wallows também, que é um dos mais
1: importantes. da Nissan da Honda. O Yomiuri Giants, na verdade, seria
2: Tokyo Giants, se não fosse o time da Yamiguri. Né? Thiago, agora chega de falar um pouquinho de história, né, agora vamos passar para a segunda parte. Luke, solta a vinheta! Tiago, agora eu vou comandar essa segunda parte. A gente agora tem uma leve entrevista com o nosso querido Jaime, que também tem a sua equipe de beisebol, né? né, Jaime? Você que é o presidente do, do Recife Mariners aqui. Conta pra gente um pouquinho da sua experiência lá, né? Eu vi aqui, eu olhei aqui a sua página, que vocês... É Bicampeão da Taça Imortais em 2014 e 2015 Bicampeão do Nordeste em 2015 e 2016 Tricampeão da Taça Natal em 2018, 2019 e 2020 E campeão da Taça Pernambuco em 2017 Você gostaria de contar um pouquinho mais sobre vocês?
0: Chega a me arrepio só pensar nessa história É muita história que a gente tem pra contar Mas Vale destacar que a gente, a gente faz dia 15 de outubro A gente faz 15 anos no Recife Mariners aqui Não Recife Mariners, no Recife né, na região O time ele surgiu em 15 de outubro de 2007 e foi um encontro de grupos pequenos, assim, o nosso fundador, a honra de mencionar ele aqui, que é Eduardo Menezes. É o cara mais viciado que eu conheci em beisebol e ele que criou o time, que o primeiro, o primeiro time foi chamado de Recife Imortais. Era realmente um time formado por amigos, eliminadores do esporte, que não sabia nem como arremessar uma bola. Então, essa é a parte engraçada, porque era realmente só pela paixão, pela vontade de conhecer um esporte novo. E a gente passou por um. Resumida, resumidamente, aqui é a gente passou por uma história muito longa de altos e baixos no mortais é Mortais, toda aquela luta pra ter treino, pra procurar um espaço pra jogar, né? Que... É algo que a gente enfrenta hoje no, no Brasil. muito time enfrenta essa dificuldade de algum um espaço para treinar. A gente já fez muita parceria com o PE, com, fe, com o Federal, com alguns espaços de parque para poder jogar. E a gente teve um pico, que podemos dizer assim, que foi onde nosso nosso time começou a, a se tornar, vamos dizer, conhecido. E começou a acrescentar muita coisa ao esporte no Brasil. Foi quando a gente fez a, a, primeira, a primeira parceria de um time de beisebol, time de futebol. Que foi quando o nosso time virou Náutico Beisebol. Acho que vocês devem conhecer o, o futebol, o time de futebol náutico aquele do Recife.
2: Sim, sim, com certeza. Náutico agora que tem uma, uma grande parceria com a Adidas, se eu não estou enganado, né, Thiago Maris?
1: Cara, é recente esse, esse contrato do Náutico, Clube Náutico Capibaribe com o Adidas, mas tem contrato agora. Já teve também com o Esporte do Recife e não sei se teve com o Santa Cruz.
0: Complementando a história, a gente... Se formou em 2015 como Náutico Baseball. No final de 2014 para 2015 foi quando a gente teve o nosso pico de jogadores. A gente teve uma torcida dentro de um jogo de, de beisebol. A gente fez nosso primeiro jogo no, nos aflitos. Tivemos uma uma final de uma taça, que foi a Taça Imortais. Foi realizada a final nos aflitos. Assim, foi também um marco histórico para o beisebol né, no Nordeste. Acho que até no Brasil também. E a gente fez uma partida dentro do de um estádio de futebol. E um estádio bem tradicional aqui na, na região. E a gente jogou pelo time do Náutico. E a gente saiu campeão nessa taça E a gente, não vou lembrar quantas pessoas eram exatamente Mas acho que chegava ou passava de mil pessoas o Kevin Foi um momento bem, bem empolgando na nossa história aí E aí depois então, quando a gente chegou em 2016, 2017 Foi quando a gente virou o Recife Marines Como é, a gente tem uma amizade muito grande com, com nossos colegas do, do Mariners Futebol Que acho que é o tão conhecido time futebol americano aqui do, do Nordeste, então, por essa amizade a gente sempre quis perpetuar o, o esporte americano na região e assim a gente virou, coligou todo mundo junto, beisebol e futebol americano e viramos um time só que é o Recife Marines e aí a gente tem duas diretorias separadas, que aí esse ano foi quando o Eduardo é, emigrou para os Estados Unidos e aí eu, eu assumi a presidência do time como, como hoje o presidente do Recife Marines Baseball
1: Ô Jaime, quando é que vai ter, quando é que vai ter camisa de beisebol disponibilizado no site do Recife Marinas? Só pra saber assim,
0: um colega meu tá perguntando. Ah, em breve. A gente tá fechando o nosso novo uniforme pra temporada de agora, do ano que vem, né? Literalmente esse mês a gente fecha é, e a gente já começa a soltar no site pra poder colocar a venda o uniforme do Recife Marinas beisebol.
2: Eu terei um boné, né Jaime? O Jaime falou que vai mandar um boné pra mim, né Jaime?
0: Se me convidar pro bairro da liberdade, você tem dois.
2: Nossa, vamos fazer isso então, vamos fazer esse combinado. Mano, eu queria perguntar pra você, qual foi o maior desafio que vocês tiveram com a equipe? Qual foi a maior diversidade que vocês já enfrentaram?
0: Eu posso dizer que a maior, a maior complicação que a gente teve, e sempre a maior complicação, é a gente ter espaço pra treinar e a gente conseguir manter jogadores focados no esporte, porque... A gente sabe que a gente hoje é um esporte amador e a gente faz tudo por amor ao esporte, né? A gente sempre busca é, evoluir por gostar mesmo do esporte e querer o esporte crescendo cada vez mais. Então acho que sempre a maior dificuldade é a gente ter um espaço para jogar e também manter uma constância de pessoas jogando nosso esporte. Até porque, acho que vale mencionar, Kevin, mencionado também a história do beisebol, aqui em Recife a gente não tem um centro de beisebol é, dedicado hoje à região, mas a gente tem dois estádios de beisebol um, um, na verdade, um estádio e outro é um. Vamos dizer, uma pelada que foi formada. Tem um, um campo de beisebol em Natal. É, é um campo bem, bem bacana porque ele é dentro do centro militar lá de Natal, e a história, a história eu sei por alto assim, não sei detalhes, mas é bem bacana que foi feito pelos militares na época, um tempo atrás, os japoneses da, da região em parceria fizeram um campo porque gostavam de jogar e jogavam juntos e o campo tá lá até hoje, tem, tem um time de Natal Solares que eles jogam nesse campo treinam nesse campo, isso é bacana, e também tem a, a uma arena que foi formada em Salvador em 2016, se não, se não estou enganado que a gente até jogou a taça nordeste lá, e fomos campeões lá em 2016. É, que foi, foi criada, é realmente um estádio de beisebol, com todas as dimensões profissionais, tudo bem estruturado, que foi totalmente financiado pelo Shimizu, hoje Shimizu, que é um, um japonês que ama o esporte, e mora, mora em Salvador, mora na Bahia, e ele bancou tudo isso porque ele, ele queria ver isso. É um senhor já velho, mas ele, ele ama o esporte, ele quis bancar porque é a paixão dele. Isso é muito bacana, assim Tem história no esporte nordestino Em relação ao jogador,
2: qual foi o maior feito de vocês?
0: Eu posso falar que a gente tem três feitos muito, muito bons aqui Quando a gente era náutico baseball Nós tivemos um espanhol que jogava pelo time, chamado Marco Estrelo. Até hoje ele dá conselhos pra gente, ele tá no nosso grupo. Ele, ele não mora mais aqui, ele mora na Espanha. Mas ele foi, podemos dizer assim, com, com algumas aspas, o nosso primeiro jogador contratado. Ele foi o nosso técnico e jogador também. Ele é a nossa estrela do time. Tudo que ele jogava com a gente, ele ganhava. Tão bom que ele era. Porque na Espanha ele jogava de forma profissional. Então ele tinha um conhecimento absurdo do esporte e acho que ele foi a nossa maior revelação. E a gente teve uma história muito boa com japoneses jogando num time. A gente teve o primeiro japonês, foi chamado Goshi. Eu não cheguei a conhecê-lo, eu entrei no time depois. Porém, pela história que o pessoal me conta, ele era muito muito diferenciado. Ele veio do Japão para para Recife para poder aprender português. Ele veio por uma empresa e depois ele se mudou para São Paulo depois de um tempo. Mas ele ele veio, perpetuou e fez o esporte ficar cada vez mais forte aqui, pela pela sua cultura japonesa. E assim a gente teve mais dois japoneses, mas que também vieram e deixaram sua marca, que Vale mencionar que foi o Shintaro Okuda, o Yosuke e o Sei, e eles eram, deixaram sua marca como conhecimento, como vontade, como amor ao esporte, fez o time crescer mais ainda devido a isso.
2: Um catcher ele precisa ter muita flexibilidade nos joelhos, né, porque assim, ele ajoelha, levanta, joelha, levanta, fica meio ajoelhado, como é que é? Como que o um catcher precisa ter para poder jogar de catcher?
0: Cara, um cat tem que ter uma boa resistência física E mais do que tudo, muito conhecimento do jogo Porque como você mesmo falou, né? Ele ajoelha levanta, ajoelha levanta várias vezes está correndo também dentro do campo o catch eu acredito que seja a posição que mais precisa ter resistência física no, no jogo ele vai estar tá passando nove entradas ali o tempo todo agachado e depois vai levantar vai também ter que ao mesmo tempo orientar toda a equipe, né? Porque ele é o único jogador que tá de frente pro campo, então, ele consegue ver todas as jogadas e ele vai ter que estabilizar todo mundo dentro do jogo, então a é uma posição que demanda muito físico e mental também então acho que tem que trabalhar muito essas duas partes.
1: Muita gente acha que que rebater é uma coisa muito fácil, né? Que, e arremessar também é uma coisa muito, extremamente difícil. É, eu queria que você explicasse para quem tá chegando agora no do como que é o trabalho do catcher, tanto como um advisor do pitcher, também como rebatedor, porque a gente sabe que a maior parte do trabalho de rebatido tá, é, tá no
0: trabalho de pernas. Né? Posso Eu posso citar dois, dois pontos que é bem importante para o catcher, tanto como um defensor e como um rebatedor, que é esse trabalho nas pernas, você tem que manter resistência lá no alto, porque eu já já aconteceu comigo, experiência própria falando aqui, é, até recentemente também, se você não tem uma boa resistência, você entrega todo o seu, vamos dizer, seu fôlego, seu gás, ali naquele momento da defesa, quando você chega no momento da rebatida, você não consegue ter um bom contato, ou até mesmo nem conseguir o contato, porque suas pernas não respondem e, e aí você perde qualquer, qualquer situação de jogo e aí entra um detalhe que eu ia, eu ia complementar que o catcher ele é, ele é a posição que ele forma a bateria que todo mundo conhece quem, quem conhece o beisebol forma a bateria com o pitcher e quer ou não, o catch, ele tem a responsabilidade de tirar o peso do, do pitcher para o pitcher poder efetuar melhor ainda seus arremessos a forma dele tirar esse peso do pitcher é rebatendo e garantindo qualquer, qualquer corrida que seja válida para poder facilitar o trabalho do pitcher dentro do jogo. Então, o catch ele também vai para a rebatida com esse pensamento. E se ele não consegue ter uma boa resistência nas suas pernas e chega na hora de rebater, e não consegue manter o ritmo do jogo na rebatida, ele vai dar mais peso para o pitcher. Então, é uma, é uma posição que demanda realmente muito, muito físico e muito mental para poder coordenar as atividades.
2: Qual o nível de relacionamento que um catcher tem que ter com o seu pitcher? Para poder fazer boas jogadas, né, Para poder fazer boas marcações. Como que é o nível de relacionamento que um catcher tem que ter com o pitcher?
1: Sim, a gente viu recentemente, agora é o clubismo exagerado, tá quieto, foi mal. Porque a gente viu recentemente o Molina e o Enright fazendo 326 em então, jogos como starters. A gente sabe que não precisa ser grandes amigos, ser o melhor amigo do cara, que é raro porque é, pitcher e catcher trocam de time toda hora. Então, como é que é esse trabalho também, né? O extra-campo, tem o trabalho de
0: dugout. O mínimo que o catcher tem que, tem que saber é justamente qual é o arremesso que o pitcher mais gosta de lançar e o que ele menos gosta de lançar. Porque, realmente, como você falou, é bem complicado e eu acho que é bem difícil você ver um catcher, sei lá, tendo uma, uma grande amizade com o um pitcher. Porque são muitos pitchers né, que tem dentro de um time. Normalmente tem três, quatro pitchers. Até no time amador como o nosso, a gente tem três ou quatro pitchers. Então, para um catcher, manter uma relação de amizade muito forte, conhecer 100% do cara, acho que é bem impossível você falar isso. Mas acho que o mínimo que o catcher tem que saber é a bola que o, cada pitcher mais gosta de lançar, porque acho que quem joga beisebol, até quem é pitcher, sabe que tem aquela bola que você gosta de arremessar, que você sente confortável de lançar, que você sabe que vai conseguir o strikeout perfeito. Então, todo pitcher tem, tem isso na cabeça. Então, o catcher também precisa estar ligado nisso. Por isso que tem que ter um, um bom trabalho de, de, nos treinos de dugout. Você sempre tem que sair mudando de pitcher para pitcher, comandando sinais, organizando jogadas, porque tem que ter essa comunicação, sim. Se não tiver, não gira o jogo.
2: Mas eu queria perguntar também qual foi o maior feito que vocês já tiveram com a equipe?
0: Um grande feito nosso foi, como eu mencionei a questão da ligação com o Náutico, porque realmente foi algo inédito no Brasil, um time de beisebol um tinha feito uma parceria. Foi a primeira vez, saiu várias reportagens aqui da região, Globo Esporte, alguns, alguns jornais locais, que foi a primeira vez que um time de futebol abriu um time de beisebol. Então, isso assim, foi um feito muito grande pra gente, foi muito bacana. Um segundo feito que a gente pode mencionar aqui, atualmente a gente... Estamos em contato, mas fechamos uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. A gente já tinha um contato com eles antes, mas hoje a gente tem uma parceria, um projeto montado junto com a Federal. E esse projeto consiste em tornar a região Pernambuco e Nordeste a Federal como centro do, de beisebol no Nordeste e é um projeto muito bacana porque agora a gente tem realmente um local fixo a gente pode perpetuar e crescer mais ainda porque a gente sabe que as universidades federais elas têm um bom espaço de campo e acho que em São Paulo é bem forte as universidades terem times de beisebol jogando. Aqui no Nordeste já não é comum, na verdade nenhuma nenhuma universidade tem um time de beisebol. E agora a gente tem essa parceria com a Universidade Federal para poder criar e tornar isso um centro de beisebol. Acho que é um grande feito e a gente vai trabalhar muito forte para poder conseguir atingir o nosso objetivo.
2: Eu queria perguntar para você como é que funciona essa comunicação entre vocês, já que o Recife Mernes também tem um time de futebol americano e um time de League of Legends. Comenta aí com a gente como é que funciona.
0: Podemos dizer que depois que a gente virou Náutico e fechamos uma parceria com o Mernes Futebol Americano, hoje é uma parceria... Ficou ligada entre pessoas que querem tornar o esporte americano mais forte no Brasil. Tanto o lado do futebol americano, como o lado do beisebol. E o League of gente veio para somar dentro desse projeto. E hoje a gente tem diretorias separadas, cada uma tem tem seu foco. Porque a gente sabe que cada um vai ter seu caminho para seguir. Mas a gente tem uma relação muito boa entre, os, entre as três organizações. Que é realmente, como eu falei, de perpetuar o esporte americano e crescer mais ainda. Esses esportes que ainda hoje no Brasil são amadores, né? A gente quer, quer crescer cada vez
2: mais. Tem uma noção de qual o próximo planejamento de mais um time que vocês querem? Ou vocês ainda não colocaram isso em mente? Vocês, vocês, os Mariners.
0: Até o momento a gente não tem nada, nada definido. Eu tenho alguns, alguns pensamentos para o beisebol. Mas, no geral, o Marine é sobre outra categoria, nada definido ainda.
1: Ô, Jayme, a gente sabe que hoje a gente não tem um beisebol é, como uma liga nacional. Como é que você vê essa, essa relação da CBBS, que não propor uma liga nacional? E dos clubes, você vê um avanço nesse sentido no futuro?
0: Eu vejo de uma forma que a gente pode estar tá atrasando o que a gente poderia estar tá acelerando. Existem muitos times, principalmente na região Sul e Sudeste, muito forte Que jogam o campeonato nacional e o tempo, todos os anos E tem sua estrela já já Dentro do campeonato, mas Existem também muitos times, tanto, tanto aqui no Nordeste Como no Norte e no Centro-Oeste Que são muito fortes e tendem a crescer Muito e talvez a gente não Abrindo um campeonato nacional de forma Não vou dizer organizada Porque o de é muito bem organizado Mas de forma abrangente para todos Que a gente consiga pensar num formato que atinja todo mundo, talvez a gente não esteja no ritmo correto para acelerar o, o esporte a crescer. É visto que o beijo, a gente comentou bem aqui sobre a história, né? no Brasil o beisebol tem anos e anos, acho que mais de 80 anos que a gente estava comentando aqui, e em São Paulo ele sempre foi muito forte, sempre cresceu muito, então eu, eu gostaria muito que tivesse mais contato entre regiões, até puxando um, um exemplo bem claro aqui, que é muito bacana mencionar, o futebol americano, o Recife Madness do futebol americano, ele joga a liga regional, que aí é a liga do Nordeste, e o vencedor da liga regional de cada região do Brasil se encontra para poder jogar, vamos dizer, o nacional, e eu acho que se a gente formasse algo assim no beisebol, nesse esquisito, a gente teria algo muito mais estruturado para caminhar rumo ao profissional no beisebol no Brasil.
2: Bom, gente, estamos no final desse podcast. Gente, eu tô maravilhado com a gravação desse podcast. Já queria fazer isso há muito tempo, né, Thiago? Como é que. Como que a gente tava louco pra fazer alguma coisa relacionada ao Brasil Baseball, né, Thiago?
1: É, exatamente. A gente vem cogitando fazer um podcast sobre o Brasil mesmo, desde o ano passado, né, Kevin? Não deu tempo no ano passado por questões de tabela, de escalas e de Tiago Marizismos. Quem, tá, quem já acompanhou o Rebatida há algum tempo sabe o que rolava, mas a gente finalmente conseguiu. A gente trouxe um grande nome. Muito obrigado, Jaime, pela sua vinda aqui, pelo todo o seu conhecimento demonstrado aqui no Rebatida e que o nosso Recife Mariners tenha extremo sucesso seja no esporte, seja no beisebol seja no futebol
2: americano Bom, Thiago, eu queria elogiar muito ao trabalho do Jaime já que ele é, sempre faz vídeos explicativos com relação ao beisebol, isso foi o que chamou muita atenção da, da MLB Brasil a ponto de querer fechar uma parceria com eles, isso pra gente foi uma, uma grande honra, né o Jaime, então Cara, muito obrigado por tá, ter participado aqui com a gente e contar um pouquinho da sua experiência, tanto com a história do beisebol, quanto com a sua história do beisebol.
0: Eu que agradeço vocês dois e ainda mais essa nossa parceria que ajuda mais o nosso projeto de desenvolver o beisebol no Brasil. Isso é muito bacana e que a gente perpetua isso por muitos anos e conseguimos atrair muito mais pessoas para o beisebol e rumo ao profissional. né?
2: Tiago Mares, eu tô nem aí que você é o host, mas eu vou... Dar uns grandes abraços para a galera que tem nos acompanhado hoje. Bom, um grande abraço a todos vocês. Para quem quiser me seguir, é Kevinododger, tanto no Instagram quanto no Twitter. E também siga a nossa página, MLB Brasil, tanto no Instagram como no Twitter. E também siga o Rebatida Podcast, que também está no Twitter que, e também está na Twitch e agora no YouTube, Thiago Mares.
1: É, exatamente, Kevin. Só dando uma última passada aqui, só relembrando umas, algumas coisas. Não relembrando, mas dando um panorama final assim sobre o beisebol no Brasil. As meninas do softball foram colocadas para o, o Pan-Americano de softball feminino adulto. Vai rolar na Guatemala agora no, entre os dias 12 e 19 de novembro. Esse Pan-Americano é classificatório para o Mundial de Softball, que vai acontecer... Posteriormente, se não nos Estados Unidos. E o Brasil no beisebol, que estava no, no Panamá, que infelizmente caiu no qualificatório geral, não tem mais chances de ir para o Japão e, posteriormente, para os Estados Unidos, para o World Baseball Classic. Então, é isso,
2: senhores. Então, então é isso, galera. Muito obrigado aqui por ter acompanhado a gente hoje. Tiago Mares foi uma honra. Não é uma honra, não. É um prazer detestável estar do seu lado, Tiago Mares, mas foi muito bom, meu querido amigo. Vamos agora. Você vai encontrar a gente na semana que vem, galera. Um abraço, um beijo, é nóis e tchau!